0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade número 163, para sexta-feira, número sexta-feira dia 12 de junho de 2020, véspera de Santo António. Não vai haver reais como de costume, em virtude da situação... Uh, que vivemos em termos de saúde pública, mas uh, naturalmente é a mesma uma véspera. Enfim, o feriado também vai calhar num sábado, é sempre um dia especial para quem vive, pelo menos em Lisboa, no Porto será diferente, é mais o São João, mas uh, por aqui é o Santo António. Enfim, há futebol hoje, também não é muito costume haver futebol uh, na noite de 12 de junho, hoje vai haver, vai haver um, uh, além do um Rio Ave, vai haver também um Sporting Passos Ferreira, portanto dois jogos bastante interessantes. Um, para esta retoma da Liga Portuguesa de, de Futebol, um, e além disso, uh, enfim, a jornada é, é, continua, e vai continuar também durante, durante o fim de semana, apesar de já ter tido uh, os jogos dos uh, candidatos ao, ao título. Um, eu estou aqui para o Futebol de Verdade hoje, vou fazer, conforme já disse uh, na antecipação que fiz, uh, vou aqui fazer um bocadinho uh, a antecipação daquilo que vai ser, uh, sobretudo o Sporting passo de Ferreira, de mais logo, porque, enfim, há a curiosidade de perceber até que ponto é que há ou não um novo Sporting a nascer uh, debaixo das ordens de Rubem Amorim. Uh, vou também falar um bocadinho daquilo que é, tem sido o crescimento do equilíbrio na, nos jogos da Liga, da Liga Portuguesa, face ao crescimento também do número de empates e de vitórias uh, tangenciais. Um, e ainda vou debruçar-me um bocadinho sobre uh, a retoma do futebol em Espanha, que foi ontem, com o, o Sevilla-Betis, uh, e uh, a Itália, que vai ser hoje, com um escaldante juve Milan uh, que valerá a presença de uma vaga na final da Taça de Itália. Enfim, já lá vou. Entretanto, tenho que vos recordar que podem uh, fazer perguntas, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, qualquer que seja a rede social pela qual estão a assistir a este direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja direto no Dailymotion ou no meu site, no andoicotadeia.com, uh, podem perfeitamente ir às caixas de comentários e, enquanto eu falo, deixar perguntas, que elas ainda são uh, apuráveis para o Q&A de amanhã. Hoje é o último dia uh, em que podem deixar as vossas questões. Um, relativamente à atualidade turística, enfim coisas acerca das quais queiram saber a minha opinião, saber se ela é igual à vossa ou não, uh, não tem que ser podemos ter opiniões diferentes que não vai mal nenhum ao mundo um, enfim, podem deixá-las então nas caixas de comentários e uh, depois, entre hoje e amanhã eu e o Álvaro Filho vamos centrar-nos nas perguntas que lá estão de toda a semana. Vamos escolher as melhores, 10, 11, enfim, na primeira semana foram 10, na semana passada foram 12, e faremos então o um QA para com a resposta, a minha resposta, às perguntas que eu julgar mais interessantes da semana. Vamos então. Aos assuntos do dia, já para começar relativamente a esta questão da liga de... que eu chamei no texto de hoje de manhã, no último passo de hoje de manhã, uma liga de empates tem havido um crescimento assinalável do número de empates na liga portuguesa, só para que percebam, até à interrupção provocada pela pandemia, tinham-se chegado na liga portuguesa 216 jogos, dos quais saíram 59 empates. Isto corresponde a uma percentagem de 27%, ou seja... Sensivelmente, um em cada quatro jogos um, acabava uh, acabavam empatado. Um, isso mudou. É verdade que a amostra ainda não é particularmente significativa, uh, mas uh, nos 15 jogos que já foram feitos depois uh, da retoma, houve uh, seis empates, uh, o que já corresponde a uma a percentagem uh, de uh, 40% de uh, empates. Isto significa que, de 27 passou para 40%, ou seja, quase que duplicou uh, uh, o número de, uh, de empates. Uh, e isto uh, tem uma série de uh, razões, do meu ponto de vista. Uma delas, a mais evidente de todas, tem a ver com a ausência de público, uh, que muitas vezes impede que o fator casa seja tão determinante como costumava ser. Uh, mas a questão é que não se fica apenas pelos empates. Mesmo as vitórias, por mais de um gol têm sido raras. Foram apenas 3 em 9. Um, e dessas três, duas envolveram o Desportivo das Aves, que enfim é uma equipa que já entre, entrega um bocadinho a alma ao meu Criador, tal é a distância que o separa até do penúltimo lugar, quanto mais do antepenúltimo, que é o primeiro que está acima da linha d'água. Portanto, uh, há aqui uma série de razões a contribuírem para uh, o crescimento do uh, equilíbrio. Na, na Liga Portuguesa, eu acho que a fundamental é mesmo essa, tem mesmo a ver com o facto de não haver público nas bancadas, e o facto de não haver público, enfim, traz, uh, não só anula a influência do fator casa, como também uh, prejudica mais, prejudica, enfim, é aquilo que tem que ser mas penaliza mais uh, as equipas que estavam mais habituadas a ter mais público. É, é normal que uma equipa que estivesse habituada a jogar perante 500 mil espectadores não sinta tanto a falta do seu público como uma equipa que estivesse habituada a jogar perante 40, 50 ou 60 mil. Um, isto uh, é um fator que vai beneficiar o tal equilíbrio que temos vindo a ver, não é? Porque... Geralmente quem tem mais público são as melhores equipas, essas melhores equipas são mais penalizadas pela ausência de público do que as piores equipas e significa que a distância entre os melhores e os piores diminui, o que, bem vistas as coisas, até não será assim tão mau, não é? Porque se tivermos um campeonato mais equilibrado, teremos naturalmente um campeonato mais interessante. E eu, atenção, não estou aqui a dizer que o facto de estarmos a assistir a mais empates na Liga Portuguesa, desde a retoma, tenha necessariamente que implicar que o campeonato esteja pior. Eu não acho. Acho que temos tido jogos até bastante interessantes. Até, portanto, aí está com mais equilíbrio, portanto, mais disputados, com mais capacidade de reação por parte das equipas menos fortes e isso do meu ponto de vista é uma coisa boa aliás eu ando a bater mais há anos pela uh, centralização dos direitos televisivos para que possa haver uma distribuição mais equilibrada da receita, daí proveniente da forma a que os mais fracos possam ser mais fortes e os mais fortes possam ter mais dificuldade, porque isso também acabará por beneficiá-los depois em termos internacionais quando chegarem aos jogos internacionais uh, acabarão por uh, uh, estar mais habituados a ter quem lhes faz a frente e por isso mesmo também uh, não se treinarão tanto a, a dificuldade que sentem atualmente em jogos da Liga dos Campeões ou da Liga Europa. Bom. Mas eu acho que esse não é o único fator a ter em conta. Uh, Veio-me outro dia à cabeça a ideia de que uh, o facto de, de, de os, as equipas mais fortes geralmente também terem equipas técnicas mais fortes, mais apetrechadas, mais capacitadas, um, isso acaba por o facto de estarmos a jogar uma espécie de pré-época acaba por também as prejudicar um bocadinho e beneficiar o tal equilíbrio porque um, o impacto de uma equipa técnica no. no um coletivo uh, pode ser imediato, pode, ser, pode ter a ver com o efeito de psicológica, mas também pode ser duradouro, pode ter a ver com a qualidade uh, continuada de trabalho. E neste momento essa qualidade continuada de trabalho não existe, uh, porque as equipas estão a trabalhar há pouco tempo. Estiveram paradas muito tempo, terão perdido muito aquilo que são uh, os seus uh, processos e uh, isso acaba por uh, uh, levar também a um estabelecimento de um equilíbrio uh, anormal entre as equipas mais fortes e aquelas que não são tão fortes assim. Eu acho que este efeito é um efeito que vai acabar por se mitigar, naturalmente, com o uh, decorrer da época e isso acabará por uh, levar a que esta percentagem de impactos a que estamos a assistir neste momento venha a diminuir daqui até ao final do campeonato. É nisso que acredito, da mesma forma que acredito que não vamos continuar a ter Aquilo que tivemos até aqui, que foi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos envolvendo os 7 primeiros da classificação, só há três vitórias. Duas do Famalicão e uma delas perante o Porto e uma do Floco do Porto no jogo em casa contra o Marítimo. Portanto, de resto, entre os outros sete primeiros, as outras cinco equipas não ganharam ainda desde que a Liga retomou. E isso acaba por ser também mais uma prova de que o equilíbrio está aí para já. Vamos ver até quando e se é ou não para durar. Um, quem quiser ler mais sobre isso pode dar um saltinho ao uh, antoniotadeia.com, ao meu site. E uh, tem lá um, uma reflexão um bocadinho mais profunda sobre este, sobre este tema. No último passo de hoje, o último passo sai todos os dias às 8 da manhã. Uh, e está lá sempre todos os dias de segunda a sexta também e está lá disponível para quem quiser uh, ler fica lá enfim uh, para todo o sempre assim espero entramos então no segundo tema do dia já tínhamos aqui há pouco uma pergunta que um, do Júlio Caetano Olá Júlio bom dia um, que me pergunta qual é que eu acho que deve ser o 11 do Sporting uh, para o jogo de hoje do uh, passo de Ferreira eu acho que, enfim, aqui há duas nuances. Uma é o que é que eu acho, outra é o que é que eu acho que vai acontecer. E não tem necessariamente que ser a mesma coisa, até porque há coisas ali que eu não domino e não conheço. Por exemplo, eu não sei uh, qual é o potencial de Mateus Nunes e não sei em que estado se encontra neste momento o Wendel depois da paragem. Acho que o Wendel era fundamental para esta equipa do Sporting. Se o Wendel não estiver ainda assim tão bem, se Mateus Nunes for, de facto, o fenómeno que muitos dizem que é, e que eu, no jogo em Guimarães, francamente, não consegui uh, aperceber-me disso, um, então justifica-se que Rubino Mourinho mantenha a, form a formação de meio campo, com com batalha em Mateus Nunes. Uh, a não verificar-se nenhuma dessas duas uh, condições. Acho que o Endel poderia perfeitamente voltar, da mesma forma que me parece que é possível que volte Ristowski para o lugar de ala direito em vez de, de, de Rafael Camacho. Um, não estou convencido que Rafael Camacho neste momento tenha uh, a capacidade defensiva para poder uh, ocupar aquela posição, ou se ele é necessariamente mais um na luta pelos dois lugares de apoio ao ponta de lança, e atenção que esse é o, é o lugar mais concorrido na equipa do Sporting, e aí ele não está em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, se calhar nem em quarto lugar. Um, da mesma forma que uh, me parece que aí à frente enfim, aí haverá menos dúvidas porque Vieto é Vieto e tem um estatuto na equipa do Sporting que tem e uh, jogou muito bem em Guimarães Jovem Cabral portanto parece-me que aí haverá menos dúvidas relativamente àquilo que um, será a formação do, do Sporting no entanto o jogo de hoje por serem alvalado uh, por ser perante um adversário que enfim vem de um excelente resultado são é bom não esquecer que o passo de Ferreira ganhou em Vila do Conde ao uh, Rio Ave no, 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 na jornada de retoma da Liga ganhou por 3-2 um, não é muita gente que pode gabar-se de ir ganhar ao Rio Ave em Vila do Conde um, terá sido um excelente resultado para a equipa de Pepa uh, e parece-me que o Paço Ferreira estando aflito como está neste momento e é a primeira equipa acima da linha d'água e a precisar de pontos um, tendo encarado esta retoma da Liga com dois jogos dificílimos que eram as locações em Vila do Conde e a Alvalade para jogar com o Sporting, mas enfim apanha estas saídas, não se calhar no melhor momento, em que as equipas da casa ainda estão um pouco habituadas a jogar sem público e por isso mesmo não poderão fazer um, valer tanto o fator casa, uh, creio que é a altura é ideal para o passo de Ferreira encarar estes jogos e não, não, não estou, até pelo que disse há pouco, relativamente ao equilíbrio no campeonato, não estou nada convencido que o jogo possa vir a tornar-se fácil para a equipa do uh, Sporting. A questão que se coloca aqui, uh, enfim, no passo de Ferreira não há muitas dúvidas, uh, Bruno Teles está castigado depois do jogo de do Conde, e deve regressar o Oleg Rebchuk para o lado esquerdo da, 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 da defensiva. As equipas de Pepa são geralmente equipas defensivamente fortes, equipas que uh, exploram bem o contra-ataque, com gente veloz na frente. Este passo de Ferreira tem gente um, bem capacitada na frente. Enfim, Douglas Tank é um uh, avançado, pulsante e depois ainda há o contributo de João Amaral, que é um jogador que já em Setúbal me pareceu uh, muito acima da média, que depois saiu e agora voltou para Portugal para jogar no Passo de Ferreira, porque então, é uma equipa que ofensivamente pode causar moça, marcou três gols em vila do condor rio Ave portanto é preciso não nos esquecermos disso, um, mas a grande dúvida tem a ver então com uh, o Sporting que vamos, uh, que vamos encontrar. Ruben Amorim, quando pegou na equipa do Braga, deu-lhe imediatamente uma nova cara, e uh, enfim, o início de Ruben Amorim no Braga, foi o suficiente para que meses depois o treinador tenha valido a vontade do Sporting a acionar a sua cláusula de rescisão, tornando um dos treinadores mais caros da história do Futebol Mundial em termos de contratação, porque de facto teve um impacto imediato na equipe do Sporting Clube Braga, que com ele só ganhava, só ganhava, ganhou ao Sporting, ganhou ao Porto, ganhou ao Benfica, enfim, ganhou toda a gente, ganhou uma taça da liga. E isso, portanto, o impacto do Ruben Amorim no Braga, não tendo sequer tido este período de paragem que ele agora teve no Sporting e que terá facilitado, de certa forma, a assimilação de, de, de processos, mas o impacto foi absolutamente imediato. No Sporting não foi tanto assim. Vimos dois jogos de do Ruben Amorim no Sporting, duas vitórias, perdão, uma vitória e um empate, e o impacto não foi assim tão forte, porque o jogo com o Aves, enfim, pode dizer-se que não deu sequer para se perceber Fosse o que fosse, porque o Aves ficou muito cedo reduzido a nove homens. Depois deu-se interrupção, houve a possibilidade que Rubem Mourinho teve, que Silvas não teve, por exemplo, que foi de trabalhar com a equipa a movimentações, a assimilação de conceitos e de processos, mas sem jogar, enfim, não, não, não se podem os treinadores queixar-se das duas coisas: Silvas queixava-se que só jogava, só jogava, só jogava, não tinha tempo para treinar. Uh, Ruben Amorim poderá queixar-se do contrário, que só treinou, só treinou, só treinou e não pôde pôr em prática em jogo. Uh, o ideal, claro, é uma coisa no meio. É a equipa ter tempo para treinar, para assimilar processos, mas ao mesmo tempo poder testá-los em jogo. É um bocado aquilo que o Sporting de Ruben Amorim vai ter agora. Uh, mas terá sido importante para o treinador ter este período de paragem para poder explicar bem aos jogadores aquilo que pretende deles. E eu acho que o Sporting em Maranhão já mostrou uma capacidade que eu não lhe via para jogar com os três atrás. E havia aqui um espectador que perguntava um, se eu achava era o Ângelo. Ou o Ângelo. Obrigado pela sua pergunta também. Se o Ruben há de manter os três centrais, como fazia no caso a no Braga. Não tenho dúvidas nenhumas de que isso vai acontecer. Um, também tenho a certeza de que uh, o esquema 3-4-3 que eu até acho que era o ideal para o Sporting quando ainda tinha Bruno Fernandes, por exemplo. Já não tenho tanta certeza que seja o ideal agora, mas exige muito trabalho. Exige que os jogadores sejam capazes... Enfim, até facilitará um bocado a saída de bola, porque a saída de bola geralmente faz-se a três, e se a equipa tem três atrás, não precisa de fazer baixar um dos médios, mas precisa de trabalhar depois muito bem tudo o que são posicionamentos atrás da primeira, da primeira linha de pressão do adversário. Precisa, sobretudo, trabalhar em termos defensivos aquilo que é a integração dos dois alas no sistema defensivo. E atenção... Não acho que tenha sido exemplar esse, esse, a forma como o Braga de Ruben Amorim trabalhou isso. É verdade que foi ganhando. Mas, por exemplo, o jogo uh, nas, no Dragão contra o Porto, uh, aquilo que me lembro é que os dois alas estavam muito encostados atrás. E a equipa estava não tanto em 3-4-3, mas sim em 5-2-3, ou às vezes em 5-4-1. Uh, e isso dava-lhe pouca capacidade ofensiva. Uh, porque é muito difícil trabalhar isso. Acho que o Sporting já mostrou... Uh, em Guimarães, uh, uma consciência posicional que não mostrou uh, nas ocasiões em que Silas uh, tentou colocar a equipa a jogar com três atrás. E é normal que assim seja, houve tempo para trabalhar. No entanto, aquilo que me parece que falta para que haja um novo Sporting, enfim, além de mais jogadores de qualidade, acho que uh, Ruben Amorim está a tentar recorrer aos miúdos para... Uh, tentar zerar um bocadinho ali o contra quilómetros, não é? Aquela gente que lá estava e que uh, traz na memória um acumulado de maus resultados uh, que pode naturalmente refletir-se depois naquilo que a equipa mostra em campo. Pode ser substituída com ganho, uh, porque a diferença de qualidade não é assim tanta, uh, mas pode ser substituída com ganho pelos miúdos, porque os miúdos vêm com a cabeça limpa e vêm até com vontade de mostrar, enfim, uh, uh, muita coisa. Mas aquilo que me parece Uh, ou que me pareceu do que vi do Sporting em Guimarães e é essa a minha maior curiosidade relativamente ao jogo de hoje não é tanto nem de esquema tático, nem de modelo, nem de uh, posicionamentos porque esses já me pareceram muito razoavelmente trabalhados em Guimarães aliás o Sporting chegou a Guimarães e foi, uh, em termos de estatísticos, em termos de posicionais superior ao Vitória, que é uma coisa que não é muito vulgar uh, ver-se em que é que o Sporting falhou, e é isso que falta trabalhar, falhou aqui Falhou na cabeça. Uh, aquilo que me parece é que o Sporting em Guimarães uh, não entrou uh, à grande. O Sporting em Guimarães entrou como uma equipa que ia para lá ver no que o jogo dava, ver se eventualmente não perdia, porque traz aí está, traz um histórico de muitas derrotas e há muita gente que não tem o quanto a quilómetros a zero, uh, e ver também uh, se não sofria muito porque aquilo a que esta equipa está habituada no seu passado recente é jogos de sofrimento, não são jogos de conquista, de ambição, de vontade de vencer, enfim, nada disso. Isso não me pareceu bem conseguido ainda pelo Sporting. Aliás, eu falei aqui disso no dia seguinte ao jogo, pareceu-me ver um Sporting feliz da vida por conseguir não perder o jogo em Guimarães, quando tinha a vitória ao seu alcance, sobretudo a partir do momento em que o adversário ficou reduzido a 10, e ficaram-me na memória aqueles últimos minutos de zero em ambição, em que uh, a equipa andou a trocar a bola aos últimos minuto e meio, dois minutos do período de compensações. A equipa andou a trocar a bola na zona de meio campo em vez de uh, ir à procura daquele que podia ser o golo da vitória. E o jogo ainda estava lá para ser ganho. Uh, era preciso era ir à procura do golo da vitória, coisa que o Sporting não fez. É aí, sobretudo, é na, na ambição demonstrada. Aquilo que os treinadores muitas vezes chamam a atitude, como se a atitude ganhasse jogos. Não ganha sozinho. Mas quando tudo o resto está... E atenção, quando se fala em atitude, não quer falar em capacidade de trabalho. Não são a mesma coisa. Uma coisa é capacidade de trabalho. E acho que uma equipa pode perfeitamente uh, demonstrar capacidade de trabalho tendo uma atitude uh, guerreira, mas defensiva. De tentar não perder. Aquilo que o Sporting mostrou em Guimarães é uma atitude de tentar não perder. Uh, e aquilo que uh, Rubino Mourinho quererá, com certeza, em na equipa, é uma atitude de querer ganhar. E isso é, apesar de tudo, diferente. É aí, estava a dizer-lhe, que reside a minha maior curiosidade relativamente àquilo que pode ser a exibição do Sporting hoje perante, perante o uh, Passo de Ferro. resto, em relação ao 11, já disse há pouco, uh, não tenho. Uh, certezas relativamente a Mateus Nunes ou, ou Wendel. Parece que Rubino Mourinho terá dito ontem que Mateus Nunes vai jogar. Portanto, é sinal de que o Wendel, em princípio, ficará, ficará fora. Pode também dar-se o caso de ser batalha a ficar fora, mas não, não creio que assim seja. Há aquela questão do, da ala direita. Parece-me que os três centrais, ou os três defesas, serão com certeza os mesmos. O guarda-redes também. na ala esquerda também com a entrega à Cunha. E depois os três da frente também dificilmente poderão mudar. Aqui há a questão também, eventualmente, de alguma rotatividade um, se Ruben Amorim achar que os jogadores não estão em condições de fazer dois jogos em tão curto período, com tão curto período de um, recuperação enfim, não é tanto não estar em condições é poder a equipa melhorar-se e introduzir elementos frescos, mas em relação ao 11 não há grande curiosidade, a maior curiosidade do meu ponto de vista é mesmo essa, é a de perceber uh, se a atitude da equipa já é uma atitude conquistadora e não uma atitude de ter, uh, de salvar os móveis de tentar evitar uh, a todo o custo uh, que as coisas corram mal enfim, último assunto para o futebol de verdade de hoje e, uh, vai ter que ser necessariamente breve, estou aqui a olhar para o relógio e já estamos com, uh, com uh, uma edição cumprida. Um, a retoma do futebol na Itália vai ser mais logo, muita curiosidade também em relação a esse uh, Juventus-Milan, uh, jogo da segunda mão das meias-finais da Copa Itália, aliás é curioso que uh, a taça de Itália, o futebol da Itália vai regressar com... Três jogos, primeiras duas meias-finais, e o Milan, e depois a outra que opõe o Inter ao Nápoles, que opõem provavelmente as quatro equipas com mais seguidores em Itália, e todas em canal aberto. Os três primeiros jogos vão ser transmitidos pela RAI, porque quis o destino que fosse assim, e porque a RAI tem os direitos da Taça da de Itália. Depois vem a Liga... Uh, e com a Liga ainda há negociações, a média Mediaset já manifestou interesse em ter os jogos em canal aberto, há a possibilidade também de a Sky uh, transmitir alguns dos seus jogos na uh, Sky 8, que é também em canal aberto. Uh, mas ainda essa... Enfim, há cartas a circular também da, da média 7 da operadora para um, o Ministro do Desporto, se para fora de, da Liga para o Ministro do Desporto enfim, parece que não há demissões, há só cartas a circular para trás e para a frente, ninguém se demitiu por causa disso, uh, mas há a noção de que uh, é importante ter o futebol em canal aberto neste, neste momento. Curiosidade de hoje, o jogo não vai ter prolongamento, mesmo que seja necessário passar-se direto aos penaltis, há a noção de que não há condições para os jogadores fazerem 120 mil minutos no período de retoma e aí está é o regresso de Ronaldo aos relevados. Ronaldo vai hoje ter ao seu lado Dybala porque Higuaín está, está magoado e eu parece-me que é muito melhor o UBE com o Ronaldo e Dybala do que com a Ronaldo e a Higuaín estando de bala de fora uh, mas parece-me que é o melhor a melhor articulação ofensiva para a equipa da Juventus, uh, do outro lado um Milan sem, uh, sem Zlatan e Ibrahimovic, parece que Rafael Leão vai ficar, vai começar no banco também e é Ante quem vai uh, ficar sozinho na frente de ataque de um Milan que necessariamente vai ficar mais à espera de ver o que é que a Juventus fará. Vou tentar dividir a minha, as minhas atenções mais logo entre este Juve Milan e o Sporting Passos de Ferreira, dois jogos muito interessantes. Para já, aquilo que me resta pedir-vos é que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, que coloquem o vosso like e que comentem, porque ainda têm umas horinhas para deixar perguntas na caixa de comentários de forma a que elas possam qualificar-se para o Q&A de amanhã. Muito obrigado por ter estado aí desse lado, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.